0: Wir hört Bildung, Zukunft, Technik. Es ist die Episode 94 und wir haben heute den 10. August. Kaffee ist da. Das ja. äh, ist die halbe Miete. Felix, wann hast du denn äh, äh, wann hattest du denn jetzt deinen ersten Schultag, wenn nicht heute?
1: Nee. Ach so, äh, also meinen allerersten Schultag. Weil
0: heute haben alle ihren ersten Schultag 95. außer natürlich hm. fleißige Lehrer wie du. Ähm, weil du bist ja wieder Lehrer und ähm, bist vermutlich äh, ge äh, aber gerade nicht an der Schule, oder?
1: Nee. <lacht> ähm. aufpassen hier nicht, dass man sich irgendwie noch in eine, in eine Falle setzt oder was <lacht> <mal>. <lacht> ähm, nee, ich äh, habe ja eine halbe Stelle, bin jetzt wieder mit einer halben Stelle äh, an, die, an, der, an der Schule. Ähm, meine erste Unterrichtsstunde ist am Freitag. Freitag, glaube ich, erste Stunde, 8 Uhr, äh, Sovikurs. 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 Oberstufe, Einführungsphase. Ja, ja. Elfte Klasse. Was willst du machen? <lacht> mich vorstellen.
0: <lacht> ja klar, die kennen dich ja. Du, du, äh, wie stellt sich so ein Lehrer wie du vor? Was würdest du, denen, was würdest du denen sagen? Versuchst du so cool zu wirken?
1: Nee, wirken ist immer
0: ganz blöd. <lacht> ja, Entschuldigung, das, das äh, nimmt jetzt, nimm jetzt auch schon wollen. vorweg, dass du ja eigentlich auch gar keine coole Sau bist. <lacht> nee, das kommt hinzu. Aber
1: äh, es ist, ganz ehrlich, ähm, mhm. ich habe den Unterricht noch nicht vorbereitet, das muss ich irgendwie noch machen. Ähm, ah, und, man nennt es äh, Türschwellenpädagogik, das habe ich, bei, ja, hab ich beim äh, Bildungstaxi äh, drüben gelernt. Das ist richtig, das ist die Türschwellenpädagogik, <lacht> ähm, aber äh, die äh, ist äh, nicht sinnvoll, gerade äh, als Ersteinstieg. Äh, wir haben heute Fachkonferenz ähm, Sozialwissenschaften und äh, ich denke, wir werden da die Themen fürs Halbjahr durch äh, umreißen. Mhm. Und äh, immerhin ist das die erste Sovi-Stunde, die die Schülerinnen und Schüler überhaupt haben. Mhm. Weil Sozialwissenschaften ist ja ein Fach der Oberstufe. Ja, okay. Und ähm, ich denke, dass ich mich kurz vorstellen werde, die Schülerinnen und Schüler sollen sich vorstellen, die kennen sich möglicherweise auch noch nicht wirklich, mhm. weil das ja zusammengesetzte ah. Kurse teilweise ja. sind. Und dann ähm, wird es dahin gehen, Arbeitsmodus der Oberstufe klären und Themen vorstellen. Also es ist tatsächlich ähm, so ein bisschen Also ich, ich gehe das gerne an, wie so ein bisschen transparentes Projekt. Mhm. Also deutlich machen, ähm, welche Aufgabefunktion ich als Lehrer oder Lernbegleiter, nenne es wie du es möchtest, mhm. ähm, habe. Und ähm, das, äh, aber also die Klausuren schreiben und am Ende eine Note kriegen und davon hängt ab, ob sie weiterkommen oder nicht. Und dabei würde ich Ihnen gerne helfen. Mhm. So, Aber ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, ein Thema, was in der 11. Klasse ähm, sich durch alle Fächer durchzieht und ähm, nicht von allen, aber ich hoffe, es von ganz, ganz vielen begriffen wird, dass die äh, der Wechsel von der Hohl- und Bringschuld von der Sek 1 zu Sek 2 ähm, wichtig ist. Also äh, während ich in der Sek 1 eigentlich als Lehrer immer eine Hohlschuld ja. habe ja. Im Sinne von, ähm, ich muss die Schülerinnen und Schüler im Rahmen Schulpflicht und sonst was ähm, immer wieder abholen. Ich muss sie immer wieder motivieren. Ich muss immer wieder gucken, dass ich dass ich sie mitnehme. Ja. Ähm, ist das in der Sekundarstufe 2 dann eigentlich eher eine Bringschuld? Ja, okay. Im Sinne von, dass die Schülerinnen und Schüler einfach was zeigen. Also wenn ein Schüler in der Oberstufe, die er ja freiwillig besucht, sitzt und tut nichts dann ist es seine eigene Entscheidung und er kann die nicht, kann mich als Lehrer dafür nicht verantwortlich machen.
0: Mm, mm. Und Ich glaube, dass ähm, das Leben der Schüler, wenn ich jetzt mal in meinen eigenen Haushalt gucke, ist da häufig ein anderes.
1: Genau, aber das zu thematisieren ja. und einfach auch deutlich zu machen, halte ich halt für wichtig, weil es auch die, der, der Weg zum Erwachsenwerden ja. zum Ernstnehmen ist. Und ähm, das ist etwas, was ich dann gerne. Und wenn Immer du das wieder. so lebst,
0: dann auch im Unterricht, da hat das, glaube ich, auch einen äh, Informationswert. Ne? Mhm.
1: Genau, also das ist auch mein Modus. Ähm, mhm. Also ich, 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 äh, ich schnauze keinen Schüler an, weil er nicht mitarbeitet in der Oberstufe. Mhm.
0: Manchmal ist man vielleicht sogar ein bisschen froh, weil wenn alle mitarbeiten, dann ist das glaube ich auch ein ganz schönes Generve und Gewusel.
1: Ja, wenn, wenn dann alle mitarbeiten, ist es tatsächlich super, weil da kann man das einfach wahnsinnig selbst laufend lassen. Aber ja. ähm, es ist einfach so, dass ich in der Sekundarstufe 1, kannst du den Schüler wirklich auch mal äh, ein Wort reden, indem du einfach sagst, du arbeitest nicht mit, das geht so nicht. Ja. Das ist in der Sekundarstufe 2
0: halt nicht mehr der Fall. Ja. Und, und was meinst du mit, dass ihr ein gemeinsames Projekt habt? Der Unterricht, die 11. Klasse. Ah, okay.
1: also, hm. Die haben das Ziel, von der 11 versetzt zu werden in die Oberstufe, also in die Qualifikationsphase, hm. in die 12, 13. Dafür müssen sie gewisse Noten erbringen. Und sie müssen gucken, wie sie das über die Fächer hinkriegen. Also es ist ja nicht nur Sozialwissenschaften, es ist ja nicht nur ein Themenbereich, den die da bearbeiten. Dann kann man auch Bücher lesen und ähm, sich an die Wupper setzen, die Füße ins Wasser halten und diskutieren. Das ist auch Sozialwissenschaften, sondern ja. es geht ja im Rahmen der Schule tatsächlich um ähm, ja einen externen Rahmen, den die Schüler sich entschieden haben, erfüllen zu wollen. Abitur. Ja. So, und die elfte Klasse ist im Grunde genommen die Heranführung an die Qualifikationsphase. Das heißt, dort finden einfach äh, Basiskompetenzschulungen statt wie man dann in der 12, 13 bestehen kann. Mhm. Und ähm, die müssen sie sich aneignen und
0: müssen halt erstmal aus dem Modus äh, der der Säck 1 rauskommen. Ne? Ja, und äh, was meinst du dann erst genau Klausuren mit Unterstützen? Schreiben. Also ich meine, ähm, wenn, wenn sich da jeder selbst an, am Schopfe aus dem Sumpf oder zumindest äh, motivieren muss, ähm, wa, wa, was ist dann genau sozusagen deine Aufgabe, wenn du sagst, du unterstützt die dabei?
1: Also motivieren ist, äh, muss nicht jeder sich selbst, sondern es muss jeder selber tun. Und ähm, ich kann mal, äh, kann auch motivieren und in den Arsch treten und gucken. Also ich, ich hm. bleib ja einen Berater. Auch in dieser, in diesem Rollenverständnis.
0: Hm. Ähm, Na, aber wenn du zum Beispiel sagst, sie haben eine Bringschuld, äh, wie geht man dann zum Beispiel irgendwie damit um, dass ähm, sie vielleicht auch diese Rolle erstmal so annehmen müssen und eventuell äh, das gar nicht auch sagen, sondern sich einfach irgendwie so dahinsetzen und warten, dass der Unterricht vorbeigeht. Okay, lässt man die in Ruhe oder äh, ähm, gibt es zumindest irgendwie so eine, so eine Motivation, die bis zu einem gewissen Grad funktioniert und danach sagt man ja gut, wenn du nicht willst, dann willst du nicht, dann lasse ich die jetzt in Ruhe. Nee, ich habe
1: hab ja ein Interesse daran, dass alle gut durch sind. Mhm. Also die, die Bringschuld bedeutet nicht, dass der Lehrer sich zurücklehnt und sagt, wenn ihr nicht wollt, mir ist es doch egal, ich habe schon alles. Mhm. Das ist natürlich die, die übersteigerte Form dann mhm. davon. Nein, ähm, eher in die Richtung, ähm, dass ich ein Interesse habe, dass ich das denen auch deutlich mache, dass es schön ist, wenn es viele schaffen. Und äh, die müssen ja aus der SEC 1 kommend alleine Klausuren schreiben. Ja, ja. Weißt du, wenn du das erste Mal dann anderthalb Stunden lang eine Klausur schreibst, ja, ja. mit der Form, die da nötig ist und den, den einzelnen Aufgabenbereichen und überhaupt strukturiert die Gedanken aufs Blatt Papier zu bringen, das sind ja Dinge, die dir in der Sekundarstufe 1 wenig ja. Aufsätze in Deutsch mal geschrieben, aber ansonsten oder ein Protokoll in Chemie oder so, aber ansonsten ist ja nicht, nicht, nicht in dem Sinne Klausur gemacht worden. Das ist eins der großen mhm. Themen. Und dann nehme ich die mit und reflektiere das. Also spätestens mit den ersten Quartalsgesprächen hast du das dann einfach, wenn die dann irgendwo ihre mündliche Mitarbeit äh, sie, sich erfragen. Und ich sage, ja, das war halt eine Fünf. Also du hast nicht mitgearbeitet. Ja, wie? Ich saß doch die ganze Zeit da. Ich hatte es. Ja, ne? Und dann kannst du halt über diesen diesen Reflexionsprozess ähm, gemeinsam vereinbaren, wie man das da Überlegen, mhm. dass Genau, ähm, ich habe mich aber doch gemeldet. Ich sage, so, ja, das kann sein, dass du dich mal gemeldet hast, aber äh, also einfach es geht darum, dass ich eben ähm, den den Schülerinnen und Schülern einfach mit, also dass dass die lernen, dass der Weg zunehmend einer ist, für den sie selber eine Verantwortung tragen. Ja. Das ist in der Sekundarstufe 1 natürlich auch so, dass sie Verantwortung tragen. Aber das Bewusstsein dafür es muss in der Sekundarstufe 2 bei allen dann vorhanden sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil ich kann jemanden nicht durchs Abitur tragen.
0: Ja, vermutlich Kannst jemanden noch durch ja. die mittlere Reife tragen. Ja, das, ja, äh, ja, ja, ja. Bei, bei, bei uns zu Hause äh, war aber auch schon relativ früh klar, ich biete euch an, für die nächste Mathearbeit zu lernen oder was auch immer für eine Arbeit. Wenn ihr das nicht wollt, dann wollt ihr das nicht. Das ist auch okay. Dann äh, könnt ihr es entweder oder ihr schreibt eine schlechte Note und kalkuliert das ein, aber das äh, hat sich eigentlich immer als sehr angenehm erwiesen, weil man dann in der Regel mit Menschen zusammenarbeitet, die zwar trotzdem irgendwie keinen Bock haben, aber irgendwie für sich im Kopf klar haben, okay, äh, das ist für mich der einzige Weg, das jetzt hier zu schaffen, ne?
1: Genau, und ähm, es ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, okay, Mathe, äh, da mache ich nur das Minimum, weil ich komme da eh über eine 4, nur mit wahnsinnig viel Aufwand hinaus. Mhm. Aber du musst halt gucken, wie schaffst du eine mögliche 5? Also das ist das, was ich dann auch im Beratungsprozess ja. mitmache. Ja. Wie schaffst du es, eine im Zweifel auch vorhandene 5 durch eine 2 mhm. in den Fächern, so. wo du es ja. machen kannst, auszugleichen? Mhm. Weil wenn du sagst, ich habe überall vieren und mhm. riskiere in Mathe die 5, dann war es das halt. Ja. Das heißt, wenn du sagst, Lernen auf Lücke ist für mich okay, weil mhm. mir sind andere Dinge wichtiger. Mhm. Dann ist es die Aufgabe von mir als Lehrer, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, so dem Schüler deutlich zu machen, ohne ihn unter Druck zu setzen. Ja. weil am Ende entscheidet er das. Mhm. Aber zumindest ihm klar zu machen, dass nicht er am Ende kommt und sagt, boah, ich bin vollkommen überrascht, dass es so gekommen ist. Da hätte mir doch mal jemand was sagen können. Mhm. Und das <lacht> möchte ich halt nicht, ne? sondern äh. dass man sagt, es ist das okay. Ja. Muss nicht jeder Mathe machen, muss auch nicht jeder Deutsch machen. Ihr müsst es machen im Rahmen des Abis. Das ist der Deal, den ihr eingegangen seid. Aber du kannst sagen, das ist nicht mein Ding. Mhm. Aber du musst gucken, dass du es so ausgleichst, dass es dir nicht das Genick bricht. Okay. So. Und das ist jetzt in Sovi tatsächlich noch nicht mal so wild, weil Sovi, also es sei denn, die gehen in den LK. Mhm. In der Regel ein Fach ist, was maximal als, als drittes oder viertes Fach läuft. Aber ähm, also in Mathe und Deutsch und Englisch ist das noch, noch wichtiger.
0: Ja. Ähm. Aber so
1: in dieser, in dieser Art werde ich das wahrscheinlich angehen und dann bin ich einfach auch gespannt, welche Schülerinnen und Schüler da sitzen, welche, welche, welche Dynamiken in so einem Kurs entstehen. Also, das ist ja, ist ja auch für einen Lehrer spannend. Ja.
0: In der Tat. Ähm. Ja, dann sind wir mal gespannt äh, auf deinen ersten Schultag. Genau, ich persönlich, wir werden berichten. Äh, ich, ich persönlich äh, halte das ja für den Podcast äh, für äußerst äh, gewinnbringend, wenn sich zwischendurch bei einem von uns äh, mal die berufliche Situation auch ein wenig ändert, äh, weil es dann häufig auch noch mal irgendwie so einen neuen Wind gibt. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte 2019, ich habe gerade noch mal eben nachgeschaut, einen Artikel äh, verblockt, äh, der hieß, der Überwachungskomplex der anderen. Und es ging um äh, Kameras oder es ging um Überwachung, äh, die äh, Privatpersonen von sich aus anstellen. Zum Beispiel, weil sie ihr Haus überwachen wollen oder ähm, weil sie ähm, irgendwie, was weiß ich, ihre Kinder überwachen wollen oder irgendwie sowas. Ne? Und mhm. das habe ich ja auch immer mit so einer gewissen... Ähm, Selbstreflexion geschrieben, weil das äh, natürlich äh, lange Zeit auch für mich total äh, beruhigend war, zu, äh, also, zu wissen, wo meine Kinder gerade sind. Ähm, jetzt während der Sommerferien habe ich das übrigens alles abgeschaltet ähm, und ich habe auch gemerkt, dass das nicht so einfach für mich äh, war, aber ich glaube, dass das insgesamt unserer Beziehung und ähm, meiner ähm, meiner meiner Kompetenz Ihnen zu vertrauen äh, gut tut auf Dauer ne? mhm. so und jetzt habe ich ähm, vor kurzem ähm, einen Artikel gelesen aber warte
1: mal eben kurz äh, ja? äh, geht es da um äh, AirTags oder um die Freigabe der Handyortung es geht um die Freigabe der Handyortung genau das kannst du abschalten, aber das könnten ja im Grunde genommen auch deine Kinder abschalten.
0: Genau, bei der Hanna ist das, also bei der Großen ist es auch genauso gelaufen. Die hat das von sich aus irgendwann abgeschaltet und der Kürzere, also der Kleinere, der Jüngere, sagen wir mal, der hat, äh, klein kann man wirklich nicht mehr sagen, aber der Jüngere, der hat halt äh, gesagt, es ist mir eigentlich egal, ja? ob ihr das seht oder nicht, äh, ich, ich habe das, äh, ist, mir, ist mir egal. Und mhm. äh, ich habe das dann aber für mich abgeschaltet. Ja. Ähm, mhm. äh, und er hat das nach wie vor freigegeben, aber ich kann das nicht mehr sehen. Oder ich wollte das nicht mehr sehen. So rum, ja. Mhm. Und ähm, die, diesen Artikel, den ich damals schrieb oder diesen Beitrag oder Post, den ich damals schrieb, der äh, dockte aber nicht nur daran an, sondern zum Beispiel auch an äh, Leute, die sich so eine Türklingel kaufen, äh, zum Beispiel von Amazon, mit der man, ähm, mit der man äh, praktisch äh, eigentlich ist dieses, äh, ist dieses Anwendungsbeispiel, was auch in den Videos immer zu, zu sehen ist, äh, der, der äh, Postbote klingelt und will ein Paket abliefern. Und äh, dann geht automatisch dein Handy an, weil vielleicht niemand zu Hause ist und äh, da mit dem Handy geht gleichzeitig auch die Kamera an der Klingel an und man sieht sozusagen den Postboten, man kann wie so auf FaceTime ja nur vermittelt über diese Tourklingel halt irgendwie miteinander reden und kann dem Postboten sagen, wo er das Paket abliefern soll. Mhm. Das ist natürlich ein sehr gekünstelter Zusammenhang, weil ehrlich gesagt gibt es dafür ja ganz andere Lösungen, zum Beispiel Nachbarn oder so. Aber ich habe ja, gemerkt, oder
1: Türschlösser, die du dann fern öffnen kannst. Im Sinne von,
0: ja, ja, gehen Sie in die Wohnung rein und machen äh, legen Sie in, äh, Oder auf so. die Treppe. Ja, genau. Ne? Auch spooky. Äh, äh, auch spooky. Ne? Ähm, bei uns ist man dann auch direkt schon im Haus drin. Das äh, fände ich auch komisch, aber dieses Problem stellt sich bei genau. uns zum Beispiel ehrlich gesagt so gar nicht, weil ähm, und wenn wir in einem Mehrfamilienhaus wohnen würden, dann hätten wir wahrscheinlich auch irgendwie einen Nachbarn, mit dem wir uns gut stehen würden, um zu sagen, hier ja, kannst du das bitte machen? Ne? Äh, da mhm. kommt heute ein Paket an. Ähm. Macht man ja dann umgekehrt auch, eine Hand wäscht die andere. So, jetzt ist aber, jetzt habe ich aber festgestellt, dass das, ähm, dass so Überwachungsthemen im Seminarraum, wenn wir das mit Teilnehmenden thematisieren, immer sehr, sehr schnell so abdriften, das beschreibe ich auch in diesem Post ähm, im Blog, ähm, ja, das blöde, das, das böse Google und das böse Facebook. Und äh, was wir aber dabei ganz häufig äh, so ein bisschen äh, vernachlässigen ist, ähm, dass das irgendwie auch ganz gut ist, um mal so abzuranten, dass es das aber eigentlich äh, eher, sagen wir mal, so ein, ein, es einen gesellschaftlichen Trend gibt, ähm, der äh, ähm, auch so eine, so eine Lust am gegenseitigen überwachen, nicht also nicht bei allen Menschen, aber es gibt Menschen, die machen das sehr, sehr gerne und äh, diese Lücke stopft jetzt letztendlich äh, eine Türklingel mit einer Kamera nicht immer, ma manche haben da auch ganz andere ähm, Motivationen, aber im Seminarraum habe ich mindestens vier, fünf Leute sitzen, die so eine Türklingel haben und mindestens eine Person, die sagt, ja, ja, aber ähm, äh, letztens ähm, war da mal jemand an der Tür, äh, der da gar nicht hingehört. Und äh, den habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen. Und wir haben Kratzspuren an unserem Fenster entdeckt. Und dann reibt man sich irgendwie so das ein oder andere zusammen. Und dann äh, hat man äh, mit äh, ja, äh, entsprechenden Vorurteilen auch relativ schnell ähm, ausländische Mitbürger ausgemacht, äh, die äh, gehäuft sozusagen äh, ja, äh, komisch äh, sich äh, verhalten, wenn die an dem eigenen Haus vorbeigehen. Ähm, und dann hat man über diesen Hint, weil das ist dann sozusagen irgendwie ja praktisch, man ist ja selbst der Überwachende, hat man im Seminarraum aber eine ganz andere Möglichkeit, das zu thematisieren. Darüber hatten wir, glaube ich, auch schon einmal gesprochen, nämlich als ich diesen Beitrag 2019 veröffentlicht hatte. Das habe ich mittlerweile auch im Seminarraum schon häufiger thematisiert. Das sind, sagen wir mal, auch so Diskussionen, äh, die sich sehr häufig in so eine Richtung entwickeln wie, ja, das muss ja jeder selber wissen. Und ich sage mhm. dann immer, nehmen, das ist ein, ein typisches äh, Beispiel, wo wir, wo, wo Demokratie eigentlich ganz gut funktionieren müsste, weil, ähm, ob äh, du eine Kamera hast, die mich überwacht, das ist eben nichts, was du selber gerne äh, wissen willst, sondern das möchte ich gerne auch wissen. <lacht> und da möchte ich mhm. gerne auch mitbestimmen können. <lacht> äh, und ähm, das äh, sorgt sozusagen im Seminarraum eigentlich immer für eine sehr schlechte Stimmung. Obwohl man eigentlich über äh, Privatsphäre ganz gut abranden kann, hat man dann aber eigentlich äh, so, eine, so eine unmittelbare Betroffenheit, äh, die... Ähm, wo sich heute häufig die äh, KollegInnen, die äh, so eine Kamera haben, erstmal so angegriffen fühlen, sagen naja, aber ich will mich ja eigentlich nur schützen und so weiter. Und das ist sicherlich irgendwie nicht das Interesse von Google und äh, Amazon, wenn sie Leute überwachen. Die wollen natürlich nicht sich selbst schützen, sondern die haben natürlich irgendwie äh, auch ganz andere ähm, äh, finanzielle oder ökonomische Interessen. Ähm, auf jeden Fall kann man das mhm. damit ganz gut auseinandernehmen. Und jetzt las ich vor kurzem einen Artikel, ähm, beim iPhone-Ticker, die äh, machen vor allen Dingen ja sonst äh, eher so schlagen die coole Apps vor, aber manchmal sind sie auch ein bisschen politisch. Und der Artikel hat den Titel: Anders als Amazon Ring, Anker, Apple und ALO haben, äh, äh, machen keine Video-Weitergabe an die Polizei. Und äh, eigentlich geht es gar nicht um äh, Anker, Apple und Alo, sondern eigentlich geht es in dem gesamten Artikel über Amazon Ring. Ähm, Ring ist eine hundertprozentige Tochter von Amazon und äh, die haben, wie gesagt, äh, so eine Türklingel, die man für eine sehr schmale Mark ähm, eigentlich äh, bei sich zu Hause anbringen kann. Dafür muss man jetzt auch gar nicht irgendwie groß an die Elektrik im Haus dran, sondern man verbindet das Ding einfach mit seinem, mit seiner. Ähm, mhm. Mit seinem WLAN, genau. Und äh, äh, dann äh, hat man irgendwie noch so eine Klingel für drin, die, äh, also so eine Art Lautsprecher. Und wenn man da halt drauf drückt, dann geht der Lautsprecher an. Das ist eigentlich irgendwie total simpel. Hm. Und ähm, das Problem an diesen Geräten ist jetzt, äh, dass sie äh, ein Formular bereitstellen, mit dem die Polizei ohne äh, Erlaubnis oder Durchsuchungsbefehl, normalerweise braucht man so einen Richtler, richterlichen, ähm, äh, so eine richterliche Be Bescheinigung bei, bei Ring, ähm, gibt es halt einfach irgendwie ein, ein Formular und wenn die Polizei das ausfüllt, dann kriegen die direkt Zugriff auf diese Kameradaten. Jetzt ist es natürlich so, dass sich man mein, äh, grundsätzlich diese Kameradaten äh, auch bereitstellen muss, aber, ähm, und das ist auch standardmäßig nicht eingestellt, es gibt also tatsächlich ein paar Abers, aber ähm, ähm, es ist eben schon so, ähm, dass äh, hier offensichtlich ähm, es ähm, ja äh, einer demokratisch verfassten Säule ist relativ einfach gemacht wird, hier in Privathaushalte Einblick zu nehmen. Und äh, dass man tut, was erlaubt, was 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 nicht verboten ist, das äh, kann man, glaube ich, gerade sehr, sehr schön an so Mas Massenüberwachung sehen, die im Zusammenhang mit ähm, Funkmasten passiert, wo man äh, auch ähm, irgendwie, oder äh, mit, äh, wie, wie hieß dieser komische äh, Corona-Anbieter, wo man irgendwie äh, sagen kann, dass man in einem bestimmten Restaurant ist. Ähm, ich habe den da... Ähm, mm. Diese Alternative zur Corona-Warn-App. Nicht die
1: Corona-Warn-App, sondern die ja, ja. Luca-App.
0: Luca, genau. Ne? Da hat man, hat die Polizei auch relativ schnell äh, irgendwie äh, sich Zugriff drauf verschafft und äh, hat, naja, in so einer Art Grauzone ähm, da auch äh, Anfragen gestellt und äh, Antworten erhalten. Und ähm, natürlich kann der Polizei auch äh, ohne richterlichen Beschluss erstmal ähm, bei so einer bei so einem Konzern wie Amazon A Ring nachfragen, könnt ihr uns die Daten von der und der Kamera in dem und dem Haushalt liefern oder in der und der Straße liefern. Und äh, wenn die nicht Nein sagen, sondern Ja, hier füll bitte dieses Formular aus, dann kriegst du das. Dann ähm, ist das natürlich jetzt erst einmal eine Scheißsituation und zahlt noch mal so ein bisschen irgendwie auf äh, dieses Bedenken ein oder eine wie ich finde, sehr blöde Entwicklung, dass nämlich diese gutgläubige Überwachungsmaschinerie, die erst einmal dafür sorgen sollte, dass ich mich irgendwie vielleicht zu Hause, warum auch immer, ein bisschen sicherer fühle, offensichtlich auch Zugriffe von behördlicher Seite ermöglicht. Und die Leute, die das machen, die würden wahrscheinlich auch sagen, das ist mir egal. Ähm, ich persönlich finde das allerdings auch mit dieser Information zusammen nochmal für, ah, halte ich das nochmal irgendwie für besonders bedenklich, dass das passiert und äh, hat auf jeden Fall nochmal meine, meine, meine Se Seminar-Kommunikation ähm, äh, Seminar äh, dahingehend deutlich sensibilisiert. Bin mal gespannt, wie, sich, wie das die Teilnehmenden sehen, die, die so ein Ding irgendwie zu Hause verarbeitet haben. Hast du sowas?
1: Keine Klingel. Ich habe tatsächlich so eine, so eine Webcam im Flur hängen, mhm. die mich informiert, wenn ich es nicht selbst bin, dass Bewegung im Flur stattfindet. Das habe ich mir tatsächlich damals geholt, nachdem in einer anderen Wohnung eingebrochen worden ist. ja. Habe ich gedacht, bringt zwar nichts, aber dann weiß ich zumindest. Also ist äh, ein bisschen widersprüchlich, weil es am Ende ja den, die Tat nicht verhindert. Ähm,
0: ähm, ja. Äh, genau. Also, ne, du musst das aufpassen, dass Tat du nicht in so eine
1: Verschwörungstheorie-Geschichte abdriftest mit solchen Sachen halt auch. Also das betrifft jetzt auch das, was ich jetzt überlege zu sagen. Weil es wirklich auch. Ähm, Sagen wir so, die, die Kamera oder diese äh, Amazon hat ja auch mal so eine Drohne, die im, im während du nicht da bist durch die Wohnung fliegen kann und so. ne. Mhm. Ähm, die haben sie ja dann am Ende nicht gelauncht, meine ich, weil es dann doch zu viele Rückfragen äh, gab. Aber ähm, der, der Punkt ist einer, der, glaube ich, an der Kamera sich gut äh, manifestieren lässt, weil er so einen, das ist genau das Gleiche wie damals mit, mit äh, Google Street View, weil mhm. er so, eine, so einen fassbaren, ja, ja. Effekt hat. Ich ja, finde und das die Nachricht. etwas
0: mit mir persönlich zu tun hat, ja.
1: Mhm. Genau. Also man fühlt sich plötzlich beobachtet und kann mhm. sehen, wie man beobachtet wird, sozusagen. Ja. Den Nachrichtenwert dieser iPhone-Ticker-Meldung verstehe ich nicht ganz, weil das, was ja im Grunde genommen drinsteht, ist, dass Amazon ein Formular anbietet, was problemlos ausgefüllt werden kann und was offensichtlich veröffentlicht ist. Mhm. Und dass alle anderen keinen Zugriff auf die Daten haben, würde ich erstmal als These mhm. sehen. Weil ähm, natürlich ist irgendwie was verschlüsselt, aber ähm, wenn die das gerne haben wollen, dann kommen die da auch dran. Und das ist eben das, wo ich auch gerne ähm, eher hin sensibilisieren wollen würde. Das, was wir mit Instagram, was wir mit Facebook, was wir mit LinkedIn oder sonst was tun. Ja. Oder noch viel mehr eigentlich mit, mit Swarm oder Foursquare oder sowas oder Google äh, Maps äh, das, das Tracking einschalten. Ist weitaus umfangreicher, als dass man eine
0: Wohnung filmt. Ja, das stimmt. Ich, ich möchte äh, äh, das auch nicht miteinander äh, gleichsetzen. Ich will nur, äh, also ich, ich äh, habe auch nur in Gesprächen aus Seminaren den Eindruck, dass äh, Menschen, die ähm, äh, so, eine, so eine Kamera sich äh, installieren, äh, auch eine auch große Bereitschaft mitbringen, auf ihre eigene Privatsphäre zu verzichten.
1: Genau, das ist sozusagen das Gleiche. was Also <lacht> der, der, der Hintergrund dahinter ist, ähm, was ich sagen möchte, ist, diese, diese verschlüsselte Cloud mhm. ähm, ist halt ähm, ein Mythos. Ja, das weil ja. Äh, Ende müssen irgendwo die Schlüssel liegen, da kann der Anbieter vielleicht nicht direkt dran, aber auf Umwegen dann doch irgendwie, also ähm, wenn du es sicher haben möchtest, dann musst du einfach auf eine Cloud verzichten oder du nutzt die Cloud und schickst verschlüsselte Daten in die Cloud, aber in der Cloud irgendwelche, also in dem Moment, wo ich die Schlüssel nicht in der Hand habe, muss ich immer davon ausgehen, dass ja. andere die Schlüssel auch ja. haben können und das ja. ist halt das, wo wir einfach aufpassen müssen, ich vertraue da Apple noch, Ja, Mir geht's aber auch, auch gar eben nicht. nur solange... Ja, es, es geht mir, mir geht es um nicht um den Sicherheitsaspekt
0: ja. an dem an, an der Stelle, sondern mir geht sozusagen um ähm, offensichtlich ein Produkt wie dieses. Ja? ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann auch mal äh, von ähm, äh, von dieser Elfcam erzählt. Also von dieser Elfe, die äh, in Kinderzimmer gestellt wird, äh, mit ja. dem Hinweis der Eltern. Äh, diese äh, Kamera äh, beobachtet äh, dich äh, dabei und wenn du dich gut verhältst, dann fällt dein Weihnachtsgeschenk halt auch entsprechend aus. Ne? Das ist eine Elfe äh, äh, aus dem Nordpol, die äh, sozusagen für den äh, Weihnachtsmann arbeitet und so weiter und so fort. Und dass es Menschen gibt, die solche Geschichten anwenden und dahinter überhaupt gar kein ökonomisch Aspekt sehen, ähm, sondern eigentlich äh, im, im engeren Sinne so einen gamifizierten, äh, echten Überwachungsaspekt. Und das macht natürlich auch etwas mit den Kindern, die äh, so eine Elfcam äh, in ihren äh, Zimmern haben und es macht ähm, und, und zwar jenseits der der Daten, die diese Kamera übermittelt, haben wir es hier ähm, äh, aus, aus, aus meiner Sicht eher mit einem gesellschaftlichen äh, Trend zu tun, wenn sich solche m, Produkte verkaufen. Und die verkaufen sich, genau. also Elfcam jetzt nicht unbedingt, aber so, so, eine, so eine Türklingel verkauft sich wahnsinnig gut. Und wenn du dann nach China guckst, die
1: ähm, und, und Reporter berichten äh, dann äh, darüber, wie eigentlich, also wir, wir betrachten ja China von außen immer so als, ey, wie kann man sich denn da wohlfühlen, da wird doch alles überwacht, das ist doch ganz furchtbar. Ja, ja für die Menschen ist es aber nicht, weil ähm, auch, ich glaube, der, der Holger hatte da mit einer China-Korrespondentin auch mal gesprochen, die sagt halt, du kannst halt hier dein Handy im Café liegen lassen und eine halbe Stunde später wieder zurückkommen und es liegt da noch. Ja. ja. Und das ist sozusagen ein Gefühl der Sicherheit, was du dir einkaufst, indem du Privatsphäre abgibst
0: mhm. und ich wage zu behaupten, das funktioniert. Genau, weil es eigentlich auch nicht um Sicherheit geht, sondern um Kontrolle, denn Sicherheit so, der Punkt, würde ja, ja bedeuten, ich gehe am Ende da raus und bin sicher. Aber eigentlich ist das ja, das hast du ja auch gerade noch mal angemerkt, gar nicht der, der Punkt, sondern es geht eher darum, dass ich äh, vermeintlich glaube, eine Situation besser kontrollieren zu können, wenn ich alle Fakten kenne.
1: Ja, aber ich meine, am Ende ist es ja so. Also, wenn eine Kamera auf einem Platz steht, findet dort weniger Dinge statt, die nicht hätten stattfinden sollen. Mhm. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt nicht stattfinden soll, ich meine, müssen wir wahrscheinlich gar nicht groß jetzt irgendwie diskutieren, dass es geht um einen moralischen, ethischen äh, ja. Bewertungsmaßstab, wo wir sagen, das ja. ist erlaubt, das ist nicht erlaubt und genau das ist der Punkt, ich bin ja kein Verfechter der Privatsphäre, weil ich es für gut halte, ähm, dass in, in, in dieser, in dieser Privatsphäre Kinder oder? vergewaltigt werden, nein. Genau, mhm. so. Ne? Und das ist ja auch genau der Modus, der immer wieder gefahren ja. wird, sondern es geht ja genau darum, dass, und das ist, glaube ich, etwas, was wir Deutschen vor allen Dingen haben, deshalb haben wir auch so hohe Datenschutzstandards, eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Staat. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von Demokratie staatsfeindlich. Ich gehe jetzt nicht in die AfD-Richtung äh, AfD, äh, mhm. im Sinne von, äh, das ist ja eh alles, sondern es geht mir tatsächlich darum, das Grundgesetz im Sinne von, es schützt die Privatsphäre vor dem Missbrauch derer, die die Macht haben. Ja. Und in dem Moment, wo ich halt diese Überwachung, das Gefühl der Freiheit habe, ist es okay. Aber ja. wer definiert denn, wie diese Überwachung genutzt und welche moralisch-ethischen Werte für die Überwachung dann ja. der Sanktionierung aus der Überwachung ja. resultierend äh, eingesetzt werden? Und an dem Punkt ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, stopp. Weil das entzieht sich dann der demokratischen Kontrolle komplett und deshalb keine Überwachung und im Zweifel eben mehr Risiko. Ja, aber, genau. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Genau. Weil ich kann den, den, den Weg, auch den China da geht, ja. der wird mittelfristig sehr erfolgreich sein. Ja. Langfristig ist das ein hochsensibler Akt, den man da geht. Ja. Und der kann eben auch zu einer kompletten Revolte führen. Mhm. Aber es wird verdammt schwer sein, weil am Ende hast du eben einen autoritären Staat, und solange der autoritäre Staat sich verhält, wie das Gro der Bevölkerung das möchte, ist es in Ordnung. Mhm. Es ist im Ende auch eine Art Demokratie, nur eben nicht über einen transparenten, bewussten Prozess, sondern äh, eine Demokratie, die nur von Seiten der Mächtigen gesteuert wird, weil die immer nur so weit gehen dürfen, dass es keine äh, Revolution gibt. Aber sie ähm, können auch nicht gegen das Volk. Ja. Ja. Das siehst du im Moment in Russland, aber das ist noch was anderes. Ja, no.
0: aber äh, ich finde, was man jetzt auch hier wieder äh, an unserer beider äh, Auseinandersetzung sieht, ist, dass sich ähm, irgendwie die Auseinandersetzung mh, mit Kontrollbedürfnissen rund um äh, die, die, das eigene äh, Leben, um das eigene persönliche Leben ähm, für, äh, führen kann zu einer Auseinandersetzung, zu einem äh, zu einem Austausch über, äh, so, ein über so ein Demokratie äh, Grundverständnis. Ja, ähm, wie, wie, wie müssten, wie sollte das eigentlich miteinander funktionieren? Und ähm wie viel Kontrolle sollten wir gegenseitig übereinander ausüben und welche nicht. Und davon ist abgekoppelt die Diskussion rund um ähm, diesen Überwachungskapitalismus, äh, den wir bei, ähm, bei Amazon und, und äh, Facebook und Google und wie sie alle heißen sehen, ähm, wo äh, e eventuell auch, kon wo auch Kontrolle, nicht eventuell, wo auch Kontrolle eine große Rolle spielt, aber im Sinne in einem ökonomischen Sinne. Also, es geht darum, sozusagen, die, äh, äh, diese Login-Effekte zu bedienen. Und es geht weniger äh, in einem demokratietheoretischen äh, Sinne darum, ähm, sagen wir mal, Kontrolle auszuüben. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, dass, dass wir das in der Überwachungsdiskussion sehr häufig vermischen. Und äh, ich glaube, dass es uns ähm, helfen würde, mh, das voneinander zu trennen. Äh, und wie gehst äh, du in den Seminaren damit um? Äh, ja, in den Seminaren, äh, das ist auch immer so ein bisschen so, wie es sich ergibt. Aber ähm, ich ich entwickle diese Diskussion mit den KollegInnen schon auch immer als, äh, so eine, als eine Gegendiskussion äh, zu dem, was wir über äh, Google und, äh, und Amazon und Facebook herausfinden oder den Leuten erzählen. Weil das ist tatsächlich irgendwie so äh, großes ähm, Überwachungs- Bashing und ähm, dann kommt damit auch so ein bisschen äh, einher immer so eine Doppelzüngigkeit, weil natürlich benutze ich diese, diese Dienste, obwohl ich weiß, dass sie, ähm, mhm. äh, dass sie mich über wachen und mich sozusagen in ihren, äh, in ihren Gates halten wollen und so weiter. Aber ähm, diese Diskussion äh, führen wir mh, deutlich persönlicher äh, und zwar auch vor diesem äh, demokratietheoretischen äh, Hintergrund. Ne? So äh, nach dem Motto, okay, wir reden jetzt hier nicht über den großen Staat und über die Gesetze und so weiter, sondern wir reden darüber, äh, wie du äh, äh, dir das Zusammenleben mit anderen vorstellst. Und was da für dich wichtig ist und was da für dich ähm, äh, im Prinzip auch in Kauf genommen wird oder in Kauf genommen werden muss zugunsten äh, einer, ähm, äh, äh, von, äh, einer höheren Mitbestimmung oder so. Ne? Ja, mhm. ähm, aber also ne, das ist aus meiner Sicht schon noch mal ein eigener Strang. Dass, äh, und damit äh, haben wir schon äh, äh, ganze Vormittage gefüllt. Und irgendwann muss man natürlich diese Diskussion auch zurückholen, weil die Leute sich natürlich auch persönlich angegriffen fühlen. Ne? Ähm.
1: Ja, oft, weil sie halt Widersprüche auch ähm, aushalten müssen. Und, ja, klar. Genau, ihres eigenen Handeln. Ja. Also das ja, ist ja.
0: Ja, äh, ja, ja ja, ja.
1: Also ich meine, viele Leute sind eben in Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter drin. Ja. Ähm, und wollen das eigentlich nicht kriegen aber
0: auch den Sprung nicht. Ja gut, das geht es äh, äh, auch, genau äh, dieses äh, Login-Ding. Ähm, ich beobachte mich jedes Mal bei der Nutzung von TikTok dabei, dass ich mir sagen kann, okay, du guckst das jetzt zehn Minuten an und dann machst du das aus. Und es gelingt mir nicht. Und es gelingt mir nicht. Und ich bin eigentlich ein erwachsener Mensch und ich kenne das äh, Konzept und trotzdem weiß ich, äh, dass es... Äh, äh, dass es nicht funktioniert. Also, ich muss total bewusst äh, einen Wecker stellen und dann sagen, okay, weg damit.
1: So, ja, du äh, kannst aber du, bei, beim iPhone kannst du ja tatsächlich die Nutzungsdauer pro App äh,
0: angeben, ne? Und dann wird die einfach gesperrt. Ja, ja. Auch eine gute Idee. Da, äh, Kennst du die Funktion? Also Soll ich Auf jeden Fall bei TikTok einrichten. Das ist echt krank. Genau. Und
1: dann gibt es nämlich da einen jeden Tag äh, nur zehn Minuten und stellst fest, Scheiße, das reicht ja überhaupt nicht. dann machst du eine halbe Stunde und dann stellst du fest, Shit. Das ist aber ganz schön viel, die ich jeden Tag einfach in ja. so einer Sache abhänge. Ja. Und ja. äh, da ist es das ist tatsächlich ein, ein wahnsinnig dankbares Tool, diese Bildschirmzeit, beziehungsweise auch diese Bildschirmaufzeichnung, dass die sagen, wie viel hast du eigentlich pro Tag in was oder wo verwendet. Ja. ja. Das kannst du ja auch machen.
0: Das, äh, das ist ganz gut für die Selbsthygiene, aber vor allen Dingen genau. äh, ist, glaube ich, ähm, also, wenn man es selbst, also, ich kann das äh, trotz aller Medienkompetenz äh, äh, nicht kontrollieren. Äh, also, es wird, es, wird, es werden aus 10 Minuten sehr schnell 15 Minuten äh, oder 20 Minuten. Es ist nicht so, dass ich die Zeit dabei vergesse. Ich guck, aber was wunderst du?
1: Mit wem legst du dich denn da an? Du legst dich mit einem wahnsinnig großen Algorithmus an, der nur ein Ziel hat, die Verweildauer zu erhöhen. Ja, ja. Und du selbst bist Medienpädagoge äh, in Sprockhöfel. Ja. Wie, wie sollst du das schaffen? <lacht> ich bin Nein, der ich mein, Medienpädagoge damit, also, in Sprockhöfel. Ja, aber es geht einfach, ne, es ist, es ist gar nicht verwunderlich. Es ist ja, ja, ja. genau der, der Ziel. Deshalb, das Einzige, wie du das machen kannst, ist eigentlich abschalten.
0: Ja, ja ja oder oder deinstallieren also ähm, meine äh, großen Kinder haben das alles die haben diese, haben beide diese App deinstalliert weil sie sie nicht kontrollieren konnten
1: ja also was ich halt zwischendurch mache ist und das war da bei mir damals dann der Ausgang äh, ähm, auch ähm, aus Instagram raus, weil ich ja. kenne dieses Phänomen bei Instagram und da ist es ja noch nicht mal so stark wie bei TikTok, äh, wie man liest. Also ich habe selbst TikTok nie benutzt ähm, und habe halt mir irgendwie an, in so einem Moment des äh, der, der, der Klarheit äh, oder der, der verpassten Chancen oder des, ich muss meine Zeit neu strukturieren, das gibt ja immer mal wieder so, so Momente, wo man das hat, mhm mir gesagt, was ist der Output eines jeweiligen Tools? Und dann stelle ich halt fest, okay, also ähm, Grüße gehen raus. Ähm, äh, Philipp Wartenberg hat irgendwann mal ein Foto vom Campingplatz gepostet. Mhm. Äh, und das war tatsächlich dann aber auch schon irgendwie wieder drei oder zwei, drei Jahre her. Und ich habe gesagt, das ist im Wesentlichen, ein echter Benefit, weil ich gesagt habe, boah, das sieht so netter aus, da will ich mal hin. Ja. Ansonsten waren es viele Dinge, wo ich denke, so okay, alles klar, Selbstinszenierung, okay, klar, lustige Videos, aber am Ende bringt nee, es auch nichts.
0: Das hat nichts mit Selbstinszenierung zu tun, sondern das hat etwas äh, mit Interesse gegenüber den anderen zu tun. Man kennt die Leute ja auch und ähm, man, ähm, also ich habe jetzt gerade äh, Freunde, die äh, sind, die machen gerade so eine gigantische Wohnmobiltour, äh, sind zurzeit in Istanbul äh, und Fahren jetzt äh, ne, irgendwie äh, durch halb Europa durch. Ähm, und ähm, das finde ich super interessant.
1: Das hat aber, aber es als ist ist Selbstinszenierung.
0: Doch. Ja. Weil, wenn es darum geht, die
1: Reise zu dokumentieren, kannst du es auch so machen, wie du das in einem Blog machst. Viel ruhiger, persönlicher, aber mit weitaus weniger Reichweite. Aber es für die äh, Leute, die es betrifft. Man,
0: manchmal ist so ein Blogbeitrag, das weißt du selbst, ähm, deutlich hürdenvoller, als mal eben schnell was auf Insta abzusetzen.
1: Richtig, aber vielleicht ist es dann auch bedeutsamer.
0: Und vieles ah, von dem, was man dann... Das ist eine, eine Zuschreibung, die ich so nicht teilen würde. Aber ähm, ja, es hat natürlich eine andere Intensität, da gebe ich dir recht, aber na. Ähm, ich, ich, würde das nicht alles, ähm, ich würde das nicht alles als, als äh, Selbstinszenierung äh, abtun. Das hat also ist so ein bisschen äh, WhatsApp nutzt du nicht ne ähm, bei WhatsApp gibt so Stati also wie mhm. Stories kannst du sagen ne mhm. ähm, und äh, da da ähm, kriegen das ja auch nur die Leute mit die deine Telefonnummer haben in ihrem Adressbuch mhm. ne und selbst für die kannst du dann auch irgendwie Datenschutzmäßig dann einschränken und sagen es sollen nur die die und die sehen ne und mhm. äh, trotzdem sind diese Stati sehr beliebt Und äh, da würde ich das mit der Reichweite und der Selbstinszenierung auch stark in Frage stellen. Aber
1: na gut, okay. Also, <lacht> zumindest was ich mitkriege ist, da werden immer die schönen Fotos ausgesucht und man guckt, was man jetzt mal wieder äh, da reinstellen könnte, weil man ja auch mal wieder was reinstellen muss, äh, sonst ja, wird gut, man gefragt, Aber das was ist, ist, ist doch nichts los. anderes,
0: als wenn du irgendwie äh, früher mit äh, deiner äh, Fotokamera, wo man irgendwie noch so, eine, so, so einen Film reingetan hat, äh, dann gibt man den Film ab äh, beim, äh, beim Entwickler und der äh, Entwickler gibt dir dann irgendwie die ganzen Bilder zurück und dann sagst du, ja, ich nehme das, das und das und das sind meistens die Schönen und nicht die, die Hässlichen. Und das hat ja auch nichts mit Selbstinszenierung zu tun.
1: Ja, im weitesten Sinne schon, weil du die Bilder natürlich in der Regel weiter zeigst <lacht> oder zumindest Selbstwirksamkeit, äh, also man, wie man sich gerne sehen würde. Aber ähm, der, also, ich, ich sagen, wenn es, wenn da wenn es da noch um den Kontakt geht. Ja, aber wenn es um den echten Kontakt geht, würde ich immer dafür plädieren, dann greif doch mal zum Hörer ja. oder schreib mal eine Mail, weil äh, das ist, ja, das ist jetzt Blödsinn, ne? aber, oder schreib eine Nachricht oder sowas, aber geh in den direkten Kontakt, weil ähm, alles andere, es ist, ich verstehe, ich verstehe ja auch wirklich ähm, und ich kann es auch gut ähm, interpretieren, was du jetzt alles sagst, aber es ist am Ende ein wahnsinniger Zeitfresser.
0: Und ja, das, das, das ist
1: die Intention der Apps, dass ja. es eben nicht darum geht, auf einem subtilen Ebene äh, den, die Vernetzung zu stärken. Sondern es geht darum, die Verweildauer und die Werbeslots ähm, möglichst hochzutreiben. Ja. Und ähm, in dem Sinne muss man halt wissen, mit wem man da sich auf eine Tanz einlässt. Ja, äh, ich... Äh, Versuche das tatsächlich in dem Sinne zu machen, indem ich einfach äh, aus möglichst vielen Dingen mich so abmelde und rausnehme, dass ähm,
0: es ähm, ja kontrollierbar bleibt. Ja, ja. Äh, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Bist du einverstanden? Ähm, ich habe die PLNs mal vorgezogen, also die Personal Learning Environments. Ähm, ja. Mir äh, geht es irgendwie darum, dass ich den Eindruck habe, ähm, ähm, wir sprechen da im Podcast hin und wieder mal drüber und äh, vor allen Dingen dann, wenn sich so äh, Änderungen er ergeben. Ähm, und äh, da würde ich sagen, hat sich bei mir ähm, so ein bisschen was getan. Erzähl. Also, ähm, ich habe also ich äh, hatte ja lange Zeit irgendwie so als Notizen-Umgebung ähm, äh, äh, Evernote genutzt und parallel dazu eigentlich äh, Digo äh, für Links. Hm? Und ähm, Evernote ist, ähm, wie ja bei dir auch, äh, komplett äh, verschwunden, ist gerade so ein bisschen äh, nervig, äh, weil ich das halt nicht von der Festplatte löschen kann, ähm, war, äh, weil ich immer noch Sorge habe, dass, und das kommt vielleicht einmal im halben Jahr vor, äh, dass ich eine Notiz aus Evernote brauche, von der ich weiß, dass sie da drin ist. Und dann kopiere ich sie mir da raus und äh, pack sie nach Notizen. Notizen ähm, auf meinem MacBook ist mein neues Evernote. Eigentlich ähm, Welcome to the Club. Mhm. Welcome yeah. to the Club. Also, ja. Das habe ich ja vor einiger Zeit auch gemacht. Genau. Und, und das äh, ist für mich äh, in, zu, im Zusammenspiel mit einer ähm, mit einer äh, To-Do- äh, Applikation, das ist in meinem Fall äh, dieser, äh, wie heißt der? Ähm, OmniFocus. Äh, äh, OmniFocus, genau. Das hattest du mir damals auch empfohlen. Da bin ich auch nach wie vor nicht von weg. Das ist äh, irgendwie äh, total zentrales äh, Tool, äh, um äh, irgendwie auch die Dinge im Leben gebacken zu kriegen und äh, da habe ich irgendwie meine festen Abläufe und ohne geht gar nicht. Aber ähm, alles, was ich so an Notizen hinterlege, äh, irgendwie Lizenzschlüssel, äh, alles Mögliche, das können aber auch so äh, Gesprächsnotizen sein, die lege ich in, äh, in Notizen ab und wir haben jetzt äh, bei der IG Metall äh, Office 365 eingeführt, da ist eigentlich ziemlich präsent äh, auch OneNote äh, am Start beziehungsweise hast du diese Teams und es gibt irgendwie diverse Teams, wo es dann eben auch äh, so Meetings gibt, wo äh, ich Gesprächsnotizen mache. Aber all diese Gesprächs Gesprächsnotizen kopiere ich, nachdem äh, sie eben dann auch für alle sichtbar in äh, Teams liegen, für mich hin und wieder und immer häufiger nach nach, äh, in die Notizen-App von, ähm, von Apple, weil ich dort eine Volltextsuche finde, mit äh, eine Volltextsuche habe, mit der ich die dann auch relativ schnell wiederfinde. Also ich habe da mittlerweile auch Ordner und Unterordner und sortiere mir das ganz gut, ähm, aber ähm, ich nutze äh, vor allen Dingen dafür, also äh, äh, mittlerweile ähm, nicht nur als Backup, sondern sozusagen als zentrales Verzeichnis, ob ich kollaborativ arbeite oder für mich alleine Notizen. Auch wenn ich Artikel schreibe, schreibe ich sie in Notizen. Ich mache da alles. Das ist total irre.
1: Ja, weil es einfach auch hat. Äh, handschriftliche Notizen lassen sich auch gut integrieren. Ähm, Arbeitet und, gar nicht. Äh, mit, äh, aber ja. Ja, okay, auf iPad halt. Ähm, aber das ist tatsächlich äh, eine schöne App, die ist nicht so. Also äh, ich hoffe, ich habe am Anfang gesagt, boah, viel zu wenig Features. Äh, Evernote ist am Ende ja an seinen Features und seiner Ausrichtung eben sich komplett in. Office und ähm, Google vor allen Dingen zu integrieren. Ja. Bei mir einfach über das hinausgeschossen, was es eigentlich mal war. Mhm. Und ähm, DevonSync ist äh, super und hat äh, wahnsinnig tolle Features, aber die Entwicklung ist so langsam, dass ich halt, dass ich brauche mo mobile Notizen und die Darstellung war daneben und das war ja. dann doch zu komplex. Und die Notizen-App ist einfach echt eine, eine gute Basissache. Ähm, und seitdem ich entdeckt habe oder einen Weg gefunden habe, wie ich auch auf Notizen verlinken kann, mhm. ähm, geht es auch besser. Also der der Punkt ist, was ich halt von Evernote sehr intensiv genutzt habe und was ich eigentlich auch zum Beispiel brauche, um mir in OmniFocus äh, längerfristige Termine anzulegen. Also ähm, du hast irgendwelche Workshops und musst dann im Dezember äh, äh, Teilnahmebestätigungen beantragen oder sowas. Ja dann äh, gebe ich sozusagen die Notiz mir selber frei und dann kann ich den Link halt in OmniFocus reintun und sagen, bitte erst im Dezember wieder anzeigen. Und egal, wo die Notiz dann irgendwo liegt, ich komme dann auf die Notiz drauf. Und ähm, das ist etwas, das ist noch leider nicht so richtig implementiert, ähm, nur mit so einem so ein bisschen Trick. Ähm, das war in Evernote halt total super, weil man mit einem Klick jede Notiz mit einem Link versehen konnte. Ja, ähm, wie geht das? Das das geht, indem du, wenn du eine Notiz hast, ja. gehst du auf Freigabe, ja. Link kopieren und dann hinzufügen, da kann ich jetzt ja dich zum Beispiel hinzufügen, dann teilen wir uns die Notiz.
0: Ah, aber du kannst wenn du so die du da Notiz aber einfach, dir selbst teilen?
1: Genau. Wenn du da deine eigene äh, iCloud-Adresse eingibst, ja. ist das auch keine geteilte Notiz. Ah. Also im Sinne von, wird nicht unter geteilte Notizen mit anderen aufgezeigt, aufgeführt, ja. aber du kannst den Link kopieren. Und wenn ja, du die klar. einmal freigegeben hast, kannst du den Link ja. immer wieder kopieren. Und ich habe halt so ein paar Projekte, wo ich das dann einmal freigebe. Und dann kann ich mir den Link immer wieder daraus kopieren, wenn ich den irgendwo anders referenzieren muss. Also mhm. auch in Besprechungen.
0: Mhm. Ich habe
1: halt äh, meine äh, Gesprächsprotokolle. Aber innerhalb eines Gespräches hast du ja oft Unterthemen, wo du verschiedene Projekte mit jemandem besprichst. Ja. Ja. Und dann mache ich die Projektfortschritte halt in den Notizen der Projekte. Das heißt, jedes Projekt genau. ist in der Regel also freigegeben, sodass ich dann, wenn ich ein Gespräch oder ein Drew Fix oder äh, einen Arbeitskreis habe, ich direkt auf den Link zu den entsprechenden äh, Projekten komme. Ja, geil. Okay. Wo ich dann äh, die den Fortgang äh, dokumentieren kann. Ja. Und deshalb, das muss man einmal freigeben. Das sind halt drei Klicks. Mhm. Und danach ist es aber direkt verfügbar. Das war tatsächlich aber bei pro mir. Aber so, musst du jetzt. das machen, ne? Ja, ja, ja. genau. Aber es ist es ist machbar. Es ist ja nicht jede Notiz, die du freigeben musst. Und in Nein. dem Sinne hoffe ich, dass das irgendwann noch kommt, dass das mit einem Klick geht, dass man einfach so einen Deep-Link auf die Notizen hat. Ja. Aber äh, nee, es
0: funktioniert schon gut. Ja, ja, ich, ich, ich bin auch ehrlich gesagt äh, total begeistert. Und vor allen Dingen bin ich begeistert von der Suche. Also ähm, natürlich legt man äh, die Sachen immer irgendwie äh, ab. Äh, aber am Ende des Tages äh, äh, Will man auch eine Notiz finden, ohne dass man sich durch irgendwelche Ordnerstrukturen ähm, klickt?
1: Ja, bei mir, ich nutze tatsächlich die Tags da noch äh, viel. Indem ich einfach zum Beispiel die äh, Menschen, mit denen ich rede, mit dem Tag versehe. Ja. Sodass, ich, wenn ich dann sage, okay, alles klar, also ich habe äh, mit äh, XY gesprochen, dann gehe ah. ich in die Text und sage: Was war denn das letzte Gespräch mit ihm? Und dann kommen alle. Mails, äh, ah. alle Notizen dazu raus.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich sehr strukturiert und alles. Äh
1: also muss man entscheiden, wofür man die Texte halt nutzt. Ich nutze sie halt tatsächlich für ähm, Projekte, die in verschiedenen Ordnern sozusagen liegen und vor allen Dingen um, ähm, wie nennt man das, Kontexte jetzt im Getting Things Done. Also ja. wo oder mit wem äh, spreche ich da? Und dann kann ich darüber mit einem Klick halt sagen, okay, das letzte Gespräch mit XY, wann war das? Und dann klicke ich da drauf Bezirksregion Düsseldorf. Ähm,
0: ja, ja. ja, ich habe das gerade mal ausprobiert. es funktioniert wirklich sehr gut. Vielen Dank für den Tipp.
1: Ja, ähm, du musst dafür im Internet sein. Das ist wichtig. Ja, also gut, äh, du ne? kannst das nicht offline machen, aber das, die Situation offline ist ja heute ähm, ja. kaum noch gegeben.
0: Also zumindest nicht, wenn man sich in so einer Arbeitssituation befindet. Genau. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, schön.
1: Also äh, finde ich gut. Da, damit, ja, ähm, da bin und ich ja auch immer noch, finde ich das spannend. Also da fände ich total cool, irgendwo in Austausch zu kommen, auch mal wieder, ähm, vielleicht auch irgendwann mal wieder im Educamp oder sonst was. Wie ja. organisieren die Leute ihre Notizen, ihre Unterrichtsvorbereitungen, ihre ja. Seminardokumentationen, ihre, äh, ja. Ja, bist also, du denn das, auf dem
0: äh, Educamp dieses Jahr?
1: Ähm, ich habe es im Kalender gehabt, habe aber ähm, die Situation, dass dort ich wahrscheinlich ein Betreuungsding habe. Das ist ja, am, Also, Educamp findet in Düsseldorf am 10. 11. September statt ja. und ich kann es doch nicht sagen. Ja. Eher unwahrscheinlich.
0: Ähm, also, ich bin bis zum 10. Mittags äh, in Sprockhöfel befasst, ähm, noch äh, in der Tagung und habe dann aber schon vor, äh, da aufzuschlagen freue mich auch irgendwie, die Leute also, zu sehen. mal gucken. Vielleicht schaffe ich es, aber ich kann es nicht ich ja, nicht sicher sagen. ja Und Düsseldorf ist für mich ja auch um die Ecke. Ich kann mit der, mit der S-Bahn im Prinzip bis Düsseldorf Hauptbahnhof in einer halben Stunde sein. Die fährt praktisch hier bei mir vor der Haustür los. Also ich bin verkehrstechnisch ganz gut angebunden.
1: Sehr schön. Also vielleicht, ähm, ansonsten sei darauf hingewiesen, ja. ähm, für alle anderen, ähm, vor allen Dingen die, die noch nicht da waren, so
0: ein Educamp ja. ist äh, wertvoll. Also äh, wie das wie man das so mit Unterrichtsvorbereitungen und PLNs macht, äh, da, da kann man auch mal bei dem Bildungstaxi rüber äh, hören, die, äh, habt ihr die Episode noch nicht gehört, sondern nur die, ähm, die letzten Nachwirkungen der Episode äh, in im Telegram-Kanal mitverfolgt und es äh, scheint dort ein Thema gewesen zu sein.
1: Auch. Genau, Link zum Bildungstaxi ähm, packen,
0: packen wir bei den Leuten in Leuten oben im Norden. Schonot. Schonot. genau. Ähm, ich schreibe mir da meine Erinnerung rein. Ja, ich, ich suche es gerade raus. Okay. Okay. Ähm, dann ähm, wollte ich als letztes Thema heute noch ansprechen, Lernplattformen versus offene Lernangebote. Ähm, der äh, Punkt ist so ein bisschen, dass äh, äh, ich glaube, auch an mir selbst beobachtet zu haben, ich bin da letztens noch mal bei einer Mail drüber gestolpert, ähm, ein, ein alter Kollege, der der ähm, offensichtlich auch, äh, de, 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 den äh, ich mindestens schon seit 15 Jahren äh, kenne, äh, ich würde sa sagen nicht gut, aber äh, wie man halt irgendwie die Leute aus dem Internet so kennt, äh, der schrieb mir eine Mail und sagte, Guido, ich hätte nie gedacht, äh, dass du mal ein Freund von Moodle wirst. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ich da Corona-bedingt, irgendwie so ein Wandel, dass da ein Wandel stattgefunden hat. Aber, und das dockt jetzt nochmal so ein bisschen an, auch an, die letzte, an das letzte Thema mit den Personal Learning Environments. Eigentlich bin ich ja ein großer Freund von, sagen wir mal, offen, offenen Lernangeboten. Also Dinge, die man, also wenn ich lerne, dann gucke ich mir natürlich keinen Moodle-Kurs an, sondern dann, recherchiere ich meistens Dinge im Internet. So das letzte Ding, das letzte Beispiel ist, gestern Abend bekomme ich irgendwie eine Nachricht über, ich habe so eine, so eine, so eine Gruppe mit so zwei, drei Lehrern der Realschule, wo jetzt ja nur noch mein Sohn ist, die haben ich habe mich da irgendwie vollständig eigentlich aus der, aus der Technik so rausgezogen aber denen ist irgendwie ihr WordPress abgebrannt und dann steht da im Prinzip nur noch eine nichtssagende Mail wie, kontaktieren Sie bitte Ihren Administrator. Mhm. und äh, dann, äh, wenn man sich im Backend einloggen will, dann bekommt man auch irgendwie einen kryptischen Hinweis, man soll bitte mal alle, äh, alle Plugins äh, deinstallieren, das ist natürlich nicht so einfach, wenn du eigentlich auch nicht ins Backend kommst, also musst du das über äh, FTP machen und so weiter und so fort, aber ähm, äh, was, ich, äh, was ich sagen will ist, ähm, lernen äh, tut oder gelernt, habe ich das oder ne das Problem gelöst, habe ich eigentlich nicht, indem ich vorher einen Moodle-Kurs besucht habe. Äh, sondern indem ich irgendwie äh, die ähm, Ko äh, Konzepte anwende, die ich dann immer so anwende, nämlich äh, irgendwie äh, Communities befragen, in den richtigen Foren schauen, äh, Dinge ausprobieren, gucken, ob das was hilft und es war tatsächlich so, wenn man dann den Plugins-Ordner in äh, WordPress äh, in plugins -Punkt, in dem Fall war vorgeschlagen, hold äh, umbenennt, dann äh, werden sofort irgendwie die Plugins nicht mehr gefunden und wenn man, äh, dann kann man sich auch erstmal wieder ganz normal in deinen in seinen WordPress äh, einloggen und wenn man dann in diesem äh, in dieser Navigation auf Plugins geht, dann äh, kann man dort ähm, äh, natürlich keine Plugins sehen, weil der das Verzeichnis nicht findet. Wenn man das dann wieder umbenennt, dann sind erstmal alle Plugins deaktiviert und dann kann man irgendwie so langsam äh, kaskadieren und ein Plugin nach dem anderen wieder anschalten und gucken, ob das läuft. Am Ende lief auch wieder alles, auch als alle Plugins eingeschaltet waren. Welches Plugin da jetzt so richtig Ärger gemacht hat, können wir gar nicht sagen. Ich will an dem Punkt nur sagen, ähm, es äh, war sehr, sehr hilfreich, ähm, äh, dass, man, äh, dass, äh, dass man eben jetzt nicht äh, erst noch einen Moodle-Kurs besuchen musste. Und ich glaube, das sind natürlich zwei verschiedene Arten zu lernen. Aber ich glaube, diese, ja. an, diese andere Art zu lernen, nämlich das mit einem Moodle-Kurs zu machen, den gebrauchen wir relativ selten oder aber es ist so eine Lerntypensache, ich gebrauche den relativ selten. Das, was ich deutlich häufiger brauche, ist so eine Lernplattform zu haben, die korrespondiert mit der Seminarlogik. Und die Seminarlogik bei uns ist halt, da ist ein Seminarraum, der ist nicht für alle öffentlich, sondern der ist sozusagen geschlossen. Da sind irgendwie 17 Leute drin. Und es ist irgendwie auch gut, dass der geschlossen ist, weil die 17 Leute davon ausgehen können, dass sie jetzt sozusagen das, was sie sagen, nicht der Weltöffentlichkeit sagen, sondern dass das unter uns bleibt. Und eine Lernplattform zu haben, die eigentlich mit einem ähnlichen Konzept agiert, ist erst einmal ganz hilfreich. Das ist jetzt weniger etwas für Selbstlern, Kurse, aber es ist total hilfreich in diesen Lernplattformen sozusagen auch im Präsenzseminar, ähm, sagen wir mal so Gruppenarbeiten zu steuern. Das mache ich dann über diese Moodle-App und so. Das ist total toll. Auch irgendwie die, ähm, die entsprechenden Arbeitsaufträge da rein zu posten und irgendwie einen Aufgabentyp zu haben, der die Möglichkeit eröffnet, dass die äh, Kollegen dann auch direkt ihre Sachen dort hochladen können, indem die vielleicht einen Metaplan beschreiben, ein Bild davon machen und das in dieses Moodle laden. Und dann hat hat man irgendwie direkt alles an einem Fleck. Das ist total schön. Und trotzdem ähm, äh, komme ich ja ursprünglich aus dieser offenen äh, Lernwelt und hatte das früher mit Blogs gemacht, die auch irgendwie von jedem Ort der Welt aus erreichbar waren. Und das hat dann, sagen wir mal, so äh, interessante Stilblüten gehabt, wie ich hatte irgendwie mal so eine Zeitleiste angefertigt zur äh, Zensursolar, ähm, äh, zu, zu dieser Zensursolar-Geschichte, also die ähm, Ursula von der Leyen, die damals äh, im Familienministerium saß und sich diese Stoppschilder überlegt hatte fürs Internet, damit ähm, man nicht mehr auf die auf die äh, schlimmen Seiten kam und das hatte sozusagen irgendwie einen Sturm der Entrüstung ausgelöst da, damals im Internet und äh, diesen Zeitstrahl, das hatte ich sozusagen auf so einem digitalen Zeitstrahl nachgezeichnet und hatte darüber auch nochmal irgendwie äh, Zensur im Seminar thematisiert interessant an dieser Geschichte ist nicht das, sondern, äh, weil das eben öffentlich in einem Seminarblog stand, hat Markus Beckedahl äh, von Netzpolitik.org das aufgegriffen und äh, dieses Seminar hatte plötzlich eine, eine relativ große Öffentlichkeit. Also wir hatten äh, gigantische Zugriffszahlen und auch ganz, ganz viele Leute, die nochmal irgendwas außerhalb des Seminars in dieses Blog geschrieben hat, hatten. Das habe ich als unglaublich interessant empfunden, nicht nur ich, sondern auch die Teilnehmenden. Das war halt schon irgendwie auch noch mal so eine Erfahrung mit dem Internet, ähm, die man äh, unter anderem so sonst hätte nicht machen können. Und äh, mhm. insofern kann ich diesen offenen ähm, Lernplattformen relativ viel, äh, viel abgewinnen, ähm, aber äh, sehe das mittlerweile nicht mehr äh, so ausschließlich. Das äh, war sozusagen dieser Beitrag, den ich da noch leisten wollte.
1: Ja, also ich finde es total spannend. Entschuldigung, ich finde es total spannend, Moodle als Lernplattform und dagegen offene Lernangebote zu machen, weil im Rahmen der Lernplattform Moodle eigentlich die offenste Plattform ist, weil ich theoretisch ja die Kurse da auch ohne Anmeldung eben zur Verfügung stellen kann und austauschen kann und es ist Open-Source und alles. Das heißt also, eigentlich ist Moodle, gibt dir die Möglichkeit, genau das auch zu machen, wenn es halt um, und das ist, glaube ich, die Differenzierung, die ich da jetzt auch in der Beschreibung, die du gemacht hast, eher durchlaufen sehe, wieder diese Frage von formellen und informellen ähm, ja. Lernsettings, mhm. Weil in dem Moment, wo ich was Formelles habe, äh, eignen sich Blogs in dem Sinne nicht so, Natürlich kann man das auch machen, setzt aber auch eine erhöhte Selbstregulation auch mal wieder voraus. Mhm. Und äh, wenn ich halt einen formellen Ansatz wähle, ist äh, eine, eine Lernplattform, und ich will jetzt nicht offene oder geschlossene sagen, sondern eine Lernplattform besser. Und äh, wenn es darum geht, äh, äh, situative äh, Lernanlässe in, in eine Lösung zu überführen, dann eignet sich natürlich alles das, was in direkten Zugriff möglich ist. Das kann ja. aber auch ein Moodle sein. Also äh, es ist ein Moodle, ja. was nicht äh, beschränkt ist, was nicht Teilnehmer äh, geschlossen ist, ist ja im Grunde genommen dann auch in dem Sinne, wie du eben beschrieben hast, eine offene Lern, ein offenes Lernangebot. Mhm. Ähm, in der Regel bist du aber eigentlich bei einer Suchmaschine oder YouTube.
0: Mhm. Genau.
1: Wenn du die Probleme löst. Also wenn irgendwas kaputt ist oder wenn du irgendwie äh, irgendwas du brauchst, eine Lösung für ein Spiel, du brauchst mhm. eine Reparaturanleitung für den Scheibenwischer mhm. beim Auto oder sonst was, bist du
0: eigentlich äh, in, der, in der Suchmaschine ja. oder bei YouTube. Ja. Und ähm, Genau. Und wenn du in einem Zusammenhang eigentlich dir etwas erarbeiten willst, dann bist du vielleicht in so einem Moodle-Kurs. Ne?
1: Genau. Oder du strukturierst ihn dir selbst. Aber ähm, die die ähm, ich, ja, ich muss oder möchte mich in ein Thema einarbeiten, in dem ich noch nicht drin bin. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, ich würde gerne programmieren lernen, dann kann ich mir natürlich auch irgendwas aussuchen. Ja. Aber wahrscheinlich werde ich bei dem YouTube-Video landen, was das Step-by-Step -Step einmal durchdekliniert. Äh, ja, ballert. Und dann ist auch ein YouTube-Video ja. im Grunde genommen äh, eine Lernplattform. Ja. Ja. Weil es nämlich einen strukturierten Faden gibt. Der Punkt ist tatsächlich, sind diese Materialien, diese Lernmaterialien offen verfügbar oder nicht? Ja. Und auch das ist noch nicht die Differenzierung zwischen, schaffe ich trotzdem einen privaten Raum? Weil Ich kann ja auch zum Beispiel sagen, ich äh, habe ne, ne, ein Lernangebot, das der Kurs geschützt nutzt. Mhm. Und was aber trotzdem auch verfügbar ist für alle, indem ich den Kurs einfach zweimal bereitstelle.
0: Ah, okay. Und äh, einmal, ja. Ja, 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 ja.
1: Einmal so, da kann jeder rein, da kann jeder machen mhm. und sich den runterladen und damit tun. Aber trotzdem schaffe ich für meinen, also wenn ich zum Beispiel die Uniseminare habe, mhm. dann möchte ich gerne den geschützten Raum haben. Ja. Oder der Unterricht. Ja, Zumindest klar. als. Default. Hm. Ich kann den auch öffnen, hm. aber ich möchte erstmal einen geschützten Raum haben, weil dort auch in dem geschützten Raum das Lautdenken nochmal in einer anderen Form äh, Möglich ist. Ja. Äh, kultiviert werden kann, ja. als wenn du potenziell immer die empörungswütige Öffentlichkeit dabei hast. Ja. ja. Also das gibt äh, glaube ich eine Berechtigung für alle, ich halte die Differenzierung von Lernplattform Moodle und Office 365 Sozusagen, das war ja ein Topf eben. Hm. Und offene Lernangebote, das ist so dieses Web 2.0. Hm. Ähm, für eine schwierige Differenzierung, weil ich glaube, dass man damit Moodle nicht ähm, hilft, weil die Differenzierung eigentlich auf einer anderen Ebene stattfindet, nicht auf dieser Tool-basierten Ebene.
0: Sondern, sondern auch der Frage in, der Zugänglichkeit. Formell und informell, also didaktisch. Formell, informell, ja. was
1: den, die, die didaktische Aufarbeitung angeht und ähm, äh, verfügbar und nicht verfügbar, Stimmt was voll. die Zugänglichkeit angeht. Stimmt wohl. Ja, ja, ja da, da und ich Moodle an. kann für alle verfügbar sein und informell sein als Materialsammlung mhm. und es kann für alle verfügbar sein und strukturiert sein ja. als äh, wirklich lernen ja, als didaktisch aufbereitetes äh, Setting mhm. und dann ist es halt äh, aber trotzdem beides offen. Ja. Wohingegen ich zum Beispiel bei, bei ähm, Office äh, die, die Limitierung von freien Angeboten dort durch viel, viel weniger sehe. Ja, weil da. dort bist du eigentlich an einen Account gebunden.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann hilft man nicht, weil Moodle eigentlich in dem Web 2.0-Gedanken entstanden ist mhm. und eben grundsätzlich offen ist. Du kannst alles austauschen, du kannst die Kurse exportieren und so weiter, aber mhm. ähm, ja, trotzdem spannend, mal wieder drüber nachzudenken.
0: Ja, ja. ja. Ähm, das wird heute eine schnelle Sendung, äh, glaube ich. Wir äh, sollten... Naja, wir sind schon über eine Stunde dran. Ja, aber ja, ne, ähm, wir hätten vermutlich beide Fahrt noch eine, eine schöne App. Das ist äh, ja. zu diesem Zeitpunkt jetzt gar nicht irgendwie ähm, so richtig viel. Wir waren ja auch im Urlaub und haben relativ wenig vor dem Handy gehangen. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir beide äh, einen schönen Vorschlag, eine schöne Idee für euch. Willst du anfangen? Ja,
1: dann fange ich an. Ich äh, werde das auch meinen Schülern zeigen und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und zwar äh, KI-Texter. Es ist eine ähm, künstliche Intelligenz, die dir, ähm, die Werben hier auf der Webseite, äh, hochwertige, kurze und lange Marketingtexte schreibt. Und mhm. zwar erstaunlich gut. Und äh, wenn ich da sage, äh, äh, welche Auswirkungen hat äh, die Kaninchenzucht äh, in Deutschland, mhm. dann gibt es tatsächlich ein Artikel, der halbwegs begründet ist über die Kaninchenzucht in Deutschland ähm, oder äh, welche, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder äh, welche Rolle spielen Vulkane, ähm, dann gibt es einen wunderbaren Text über Vulkane und ähm, den aber die KI geschrieben der, hat. Der, der den KI geschrieben hat auf Basis von eben in welchem Kontext finden welche Wörter und welche äh, semantischen äh, Zusammenhänge mhm. eben im Internet oft Verwendung und daraus macht er dir dann halt einen Text und die Texte sind tatsächlich ähm, ähm,
0: Sehr schönes. Erschreckend gut.
1: Ja. <lacht> Sehr erschreckend gut. gut. Und wo man tatsächlich dann in den nächsten Schritt in eine Richtung kommt, wo man sagt so: Wie kriege ich es jetzt eigentlich? Also welche Bedeutung haben Texte, die ich schreibe? Ja, ja, ja. Also ähm, jetzt in der Schule im Sinne von: äh, Ihr müsst jetzt eine Klausur schreiben oder eben anders. Ihr müsst äh, ja. wie eine Hausarbeit schreiben. Ähm, das, wenn ihr das, das scheint, vernünftig strukturiert
0: können, ähm, ja, es ich, ist deutsch, genau. Ich, ich hatte, glaube ich, im Zusammenhang äh, mit, äh, ich hatte vor kurzem mal einen äh, Artikel auf, auf .com-Blog, auf meinem Blog veröffentlicht, äh, bezüglich äh, einer KI-Einheit, äh, die ich äh, vorgestellt äh, hatte. Äh, genau, Lerneinheit zur kritischen Auseinandersetzung mit KIs. Und äh, da habe ich vermutlich auch irgendwo verwiesen auf eine, genau, InferKit heißt das, glaube ich. Das ist eine, nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, war eine Webseite, die konnte Texte weiterschreiben. Also du hast sozusagen irgendwie hm. angefangen zu schreiben und dann hat die das weitergeschrieben. Die war allerdings eher, eher gut mit englischsprachigen Texten. Ich werde das mal hier ausprobieren, weil das natürlich eventuell auch ein total gutes, anschauliches Beispiel sein könnte für die Möglichkeiten, die KIs heute so so schon mitbringen. Ne? Ja, cool. Ähm,
1: genau, es gibt verschiedene äh, Textformate äh, im Sinne von, äh, soll es ein langer Text werden, ein kurzer Text, soll es ein YouTube-Kommentar werden oder soll es ein Twitter-Tweet äh, werden oder soll es eine Produktvorstellung ja. werden und so weiter. Genau. Ja, voll. Ähm,
0: ja, ähm, mal angucken, Guter, äh, guter Hinweis. Äh, ich habe für euch Uh, Punkt. Achso, ganz äh, kurz okay. noch, äh, via Erik Steinhauer
1: bei Twitter, ähm, der hatte das aufgetan und ähm, ah, okay.
0: äh, verlinken wir, einfach nur als ja, Reminiszenz. Als, als, ja, ich gut. bin drüber gestolpert. <lacht> äh, Flippity.net äh, ist eine ähm, Webseite mit ganz vielen, ähm, ja wie soll ich sagen, schönen äh, Anwendungen, die auch ganz gut so im Bildungskontext verwendbar sind, äh, die auf äh, Google äh, sp äh, Spreadsheets äh, beruhen. Ähm, hm. äh, ähm, also man bekommt in der Regel schön gestaltete Oberflächen zum Beispiel für so ein Uh, für so einen Wer wird Millionär ähm, ähm für so eine Gameshow, ja, wo man äh, im Prinzip hinter ähm, 100, also man hat irgendwie bestimmte Kategorien, dann gibt es irgendwie äh, 100, 200, 300, 400 und äh, 500 Punkte und dahinter kann man jetzt äh, Fragen setzen, die man dann letztendlich in das Google Spreadsheet haut ähm, und ähm, man hat dann im Prinzip dieses Frontend auf Flippity, äh, das äh, wunderbar ähm, dann diese diese deine eigene Gameshow zum Beispiel steuert oder es gibt hier so einen Random Name Picker, wo, wo man im Prinzip so ein, so ein, so ein Glücksrad hat, da kann man alle Namen draufschreiben mhm. und dann äh, kann man äh, sozusagen den nächsten Unglücklichen auswählen. Oder es gibt <lacht> so ein äh, Virtual Breakout, wo man äh, im Prinzip so, so ähm, Passwörter finden muss, um irgendwelche Schlösser zu öffnen. Und das, äh, das Anlegen, das macht man im Prinzip in Google Spreadsheet. Aber letztendlich anwenden und ähm, spielen, tut man das auf dieser grafischen äh, Oberfläche, die dann vor diesem Spreadsheet liegt und von Flippity bereitgestellt wird. Ähm, da, da sind ein paar wirklich nette Sachen bei. Es gibt auch irgendwie so ein flippity bingo da kann man irgendwie in Google Spreadsheet, äh, was weiß ich, 50 Begriffe hauen und der äh, erstellt dir dann eben beliebig viele Bingo-Karten daraus. Ähm, da äh, ist vielleicht für den ein oder anderen äh, von euch äh, noch ein bisschen was äh, zu holen. Ähm, ja, man muss äh, sozusagen dafür Google Spreadsheet anwenden, äh, aber ähm, in diesem Fall würde ich sagen, können wir da mal eine Ausnahme machen. Das ist wirklich toll. <lacht> ja, also ich hab guck gerade mal durch die Demos
1: durch und ähm ja, es ist halt wieder niederschwellig, ne? aber ja, also ja, es genau. ist halt am Ende genau. wieder Google, aber es ist genau das äh ja. Ja, Anfangsthema. Ähm, geht ja. auch anders, ist aber dann komplexer. Und, ja, ähm, eben. Ne? Die, ähm, ja. die Zugänglichkeit ist hier einfach äh, gegeben und hoch. Genau.
0: Also äh, einfach mal äh, einfach mal reingucken, draufklicken, ausprobieren. Ich finde es ganz toll. Äh, äh, ist in den Shownotes Notes mit Y am Ende.net. Ähm, ja, Felix. Ich würde gerne noch einen Aufruf zum Schluss machen, ja, mach. ähm, nicht weil ich im Moment zu wenig
1: Podcasts höre, aber äh, wir haben lange kein kein Review mehr so der Bildungspodcast-Szene gemacht. Ähm, es gibt ja die EduFunk äh, FM, die Sammlungsseite, aber die ist ja auch lange nicht mehr so irgendwie groß aktualisiert worden. Mhm. Ich es spannend oder interessant, ähm, wenn ähm, mal so ein im im im, im ähm, Telegram-Kanal gerne oder eine persönliche Nachricht, so ein paar Edu-Podcasts, die vielleicht auch in den letzten ähm, ein, zwei, drei Jahren entstanden sind, ja. ähm, die sich empfehlen, mal so gesammelt werden können, einfach damit man mal so schaut, wie ist eigentlich diese, diese Bewegung? Ähm, ich weiß, dass wenn man nach Bildung im, im Podcast-Verzeichnissen guckt, da inzwischen einfach die ganzen großen Rundfunkanstaltungen ähm, mhm. einfach dominant sind ähm, oder viel äh, Produktplacement ist. Aber so diese, diese niederschwelligen äh, Edu-Podcasts, wer da also was hat, ähm, ja. gerne ähm, einfach mal sammeln, sodass man sich so seinen Feed Feedreader für das neue Schuljahr noch mal ein wenig
0: äh, ja. auffrischen kann. Und dann machen wir Podcast-Bingo-Karten.
1: Ja, das können wir ja dann gucken, ob wir das...
0: Bildungspodcasts, Bildung, äh, äh, Bingo-Karten, das könnten wir äh, übrigens auch mal mit ähm, äh, Bildungsbegriffen äh, spielen und äh, unseren ZuhörerInnen für die nächste Episode Bingo-Karten bereitstellen. Dadurch, dass wir die Sendungen ja anschließend ähm, äh, durch so eine Spracherkennung laufen lassen und die im Prinzip auch als Text, als Text vorliegen, äh, wäre es aus meiner Sicht überhaupt kein Problem, äh, daraus dann äh, Bingo-Karten zu bauen eigentlich ja, spannend. Hm. Ja, können wir mal schauen. Quatschen wir hinterher nochmal drüber. Genau, also erst in so einen, äh, so einen Wörter rein, dass man weiß, welche Begriffe wurden am häufigsten genannt und äh, die dann äh, am, am besten irgendwie gut verteilt auf Bingo-Karten. Äh, das ist äh, nur eine kleine Idee. <lacht> Was man so machen könnte. Felix, es war nett mit dir. Äh, ja, wieder hin. meinerseits, genau, ähm, leg
1: dich wieder hin. Leg dich ja, wieder hin. Ich, äh, geh, genau, ich lege mich jetzt gleich wieder hin und wir machen gleich nochmal eben einen Termin aus fürs Nächste, weil genau. wir bleiben natürlich am Ball. Bis dann. Frohes du Schaffen du. und guten Start.
0: Das war Bildung, Zukunft, Technik. Falls du Interesse hast, uns eine Nachricht zu hinterlassen, weil du gerade beim Zuhören das Gefühl hattest, das ein oder andere noch mal loswerden zu wollen, kannst du gerne unserer Telegram-Gruppe beitreten. Schreibe dazu gerne eine Mail an gibroatposteo.de. gibro.posteo.de. Dann nehmen wir dich relativ zügig in unsere Telegram-Gruppe auf. Danke fürs Zuhören und bis bald.